0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です
1: はいえ一、ー、週間ぶりでございます。え一、ー、週間前は九月二十六日、はい、まあその時はなんか上がってる日が多いですねって話してたと思います。二万二千台キ
0: ープですねみたいな話でしたね。そうですね。先週の木
1: 曜日は二万二千飛び四十八円というのが日経平均の終値ですからね。はい、そこから一週間経ちまして、えー、その一週間だと下がってる日が非常に多いという状況になってきましたね。はい、あの株価の方でいうとそうですね。およそ七百円ぐらい先週の木曜日と比べると下がるというような状況です、はい、株価の方はやはりですねあの9月で占められた決算の見通しの下方修正がされるとして、はい、今の株価水準というのがそれに耐えられるのかどうかその辺りの警戒感が世界的に株価の水準が下がっている要因というふうに考えております,そうです、ね
0: そのあたたりも後ほど詳ししくお伝えいたしますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りいたします今日の東京株式市場では日経平均株価大幅続落となりました。ま低、あ、調のアメリカの指標など嫌気されたという格好になったんですが、この1週間の間にも鎌田さん、あの日本アメリカドイツ、中国でま政、あ、策指数
1: も発表になってましす。これ月、月月の初めになりますからね。はい、9月の指標特にですね。そのヒアリングに伴うヒアリングというか、アンケート調査に伴うソフトデータの指標。はい、まあ、これが非常に。あの。早いですからねあの変化が、あまず出てくるのは、これ、ソフトデータという形になりますので、はい、そのあたりは非常に投資をするにあたって、重要な指標になっておりますね。あの日銀短観、火曜日に発表されましたけれども、はいえー、これ、予想通りだとは思いますけれども、業績の見通しが下方修正されました。あの大企業の全産業で、えー、6月調査だと 9.6% の経常利益、減益見通しだったものが、11.8%。のその製造業の減益幅拡大が、えー、他の産業、非製造業にも波及する形で、非製造業の減益幅が 6.8% の減益。これがですね、上期です。上期の水準の実績という状況になります。はいで、下期について、下、はいえー、期は回復するというようなシナリオが立てられてたんですけれども、えーえー、全産業ベースで下期の6か月をとっても、これもまた減益に転換です、はいえー、6月の調査の段階だと、下期は 1.6%、全産業で増益を生み込んでいたものが、今回、1.9% 減益になりました。はいで、製造業が 1.4% 増益に対して 1.1% 減益に転換したとともに、非製造業、こちらのこの現役の転換の度合いが製造業以上に大きいですね、うん。下半期非製造業は 1.8% の増益を見込んでいたものが 2.5% 現役というような形になりまして、はい、まさにあの製造業の不振が非製造業にも波及するというような形でのまあ日銀単価における経常利益見通しの過方修正となりました。はいまあ、このあたりはやはり今の株価面の重しになっている。うん、あの、ISM の世界的なデータだと ISM の製造業調査のデータがこの2ヶ月続いて50割になった。はい、50っていうのが良い。悪いの分岐点なんですね。50が良い悪いの分岐点。で、悪いなと言ってる人の比率の方が多いと、50を割れるという、そういう数字です。で、そこで、50割が8月9月と2ヶ月続いたということと、まあ日銀単観における業績の下方修正と、まさにこれ、つながっているという状況で、はい、あの、世界の、まあ、業績見通しが悪化しているという状況です。うんで今回、その、今申し上げました、日銀のその、業績見通しの中でも、非製造業に、あの、製造業の不振が波及していると私申し上げましたけど、はい、その意味で、非常に注目されるのが、もうあと数時間で発表されます、アメリカの ISM の非製造業に対しての景況調査。これが10月の3日ですから、アメリカ時間の木曜日に発表されます
0: 先月が 56.4、うん、予想が 55.1 となって
1: ますからね。はいこの、非製造業のデータっていうのは、ノンマニファクチャルインデックスっていうんですけれども、あの、必須まさに非製造業ですね、はい。で、これが 56.4 っていうのは、うん、8月の実績は7月の実績に対して 2.7% 上がっているんですね。はい、だから今非製造業は非常にこの景況の調査でも8月の段階までは良くなってるんですよ。で、ここが、今回製造業の悪さが波及するか、どうか、はい、ああこの ISM ヒーズ生存業傾向指数 56.4 が9月はどうなる、うん、そしてあのー、より注目されるのがその非製造業の調査の中での雇用の項目、はい、雇用の項目がこれは8月に実は悪化してましてね、うん7月の 56.2 に対して 3.1% ポイント低下して 53.1% ポイントという水準に ISM の雇用指数。こちらはあの8月の段階でダウンしてたんですよ。で、これが9月はどうなるかということもあの注目してみたい。それはなぜかっていうと、え、その次の日、明日は今度は雇用統計が発表されますよね。はい、その雇用統計を見る上で、えー、ism の非製造業を対象とした調査における雇用状況がどういうふうなものになっているかっていうのが重要だってことなんですよね、はい、じゃあここで浜田さんに一つ質問をしてみましょう,何でしょうか難しい質問ですよえー、この雇用統計が毎月発表されてますよね。はい、それで、あの事業所米を対象とした調査で、えー、今のアメリカの雇用者の数というのが非農業雇用者。これが農業じゃない雇用者。これが1億5100万人、およそ1億5000万人います。そのうち民間の労働者。これが1億2895万人、およそ1億3000万人います。はい、ああ、なんかこれ、どっかの人口と近いですね。1億3000万人って、えー。日本の人口と。ああ、でもこれでいいことを覚えましたね、はい。民間の労働者の数と、日本の人、うん、あの、労働者、日本の人口と大体同じだと。はい、じゃあ、このうち、民間の労働者1億3000万人弱のうち、製造業で働いてる人は何人でしょうか
0: 製造業。
1: 製造業
0: 。何パーセントぐら
1: いかな。
0: はい。3、2、1、はい。10% ぐらい。<笑>はい
1: 。なんで知ってんの
0: <笑>当たりました
1: あのね、1285万人。あの、民間が1億2895万人。製造業は1285万人。<笑>バッチリじゃないですか。ありがとうございます。<笑>天才なんじゃないですかだから 10% しかいないんですよ、製造業は。製造業以外が9割なんですよ。えー、というとなると、この ISM の非製造業に対する景況調査における、この雇用の項目が、どんな数字になってるかっていうことが、えー、アメリカ全体の雇用統計を見る上で非常に意味のある、あの、考え方につながるんですね。はい、だから、アメリカ株はまあ非常に大きく今週になって下げてますけれども、えーえー、ISM の非製造業の雇用項目のデータが、例えば大幅にダウンするっていうような状況になった場合は、翌日の雇用統計も結構悪いぞというような、そんな、あの、考え方につながるかもしれません。はい、あの、実際、あの、製造業調査における企業のコメントの中にもですね、あの、従業員、えー、これを、えー、10% 削減したとか、うん、そういうような、あの、ゴム、ゴム、ゴムプラスチック産業の人から、そういったコメントなんかも、あの、掲載されてるんですよね。えー、だから、あの、雇用に今、ある程度、影響を与えているというのは、これ、事実ですから、うん、それを図る意味で、えー、非常にアメリカの木曜日、金曜日の経済統計が注目されますね
0: 。はい、今晩と明日の夜、えー、そのあたり、チェックしておきたいと思いますが、それでは、ここからは、本日のゲストの方をお招きします。Thank、you それでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。為替そしてグローバルなスペシャリストの方をお迎えしました、島力夫さんです。島さん、こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたし
0: ます。まあ今、いろいろ世界中では揺れ動いているニュースがありますけれども、まずはじめに島さんにお伺いしたいのは、イギリスの、まあ、EU 離脱問題に絡んだニュースえ、今日も入ってきておりますけれども、島さん、あの、ボリス・ジョンソン政権の離脱案、正式に発表になったということなんですが、はいはい、今時点ではポンドが、えー、タイドルで下落しているという状況なんですけれども
2: 気持ちちょっと下落してますね、はいえー、っとですねこの案なんですけれども、メ、え、イ、ー、首相の案と比べてどうかというと、はいえーまあ、ポイント北アイルランドのところなんですが、えー、このアイルランド国境を。まあ、国境を作らない形で、なんとかイギリスをですね関税同盟、EU から離脱させるっていう話なんですけれども、このベルファースト条約というのがありまして、昔、北アイルランドとアイルランド、ちょっとあの紛争がたくさんあったものですから、もうあの過去3000何百人か亡くなられております、いろんなテロとか、戦乱の形で。で、その悲劇の歴史を繰り返さないために、まあ、ここに国境は絶対作らないと。けれども、関税とかですね、えー、ものとか、そのチェックが必要ですから、それを何もどう解決するかっていうところなんですけども、メイ首相は、まあ、あの、いい案が出るまで、イギリス全体が EU に残るっていう案だったんですね。バックストップという。はい、でもこれが、その、その法的に、イギリス独自の力、あの、考えで EU から抜けられないっていう、ことになってたので、えーまあ、そのイギリスのです、ね、右派っていいましょうかハードブレキジット派の人たちは、まあ、絶対反対だったわけです、うんまあ、ジョンソンさんもそうだったで今回はです、ね、北アイルランドだけをアイルランドとちょっと、えっと、農業部門工業製品に関して、えっと、一体化させるということでしばらく、うんはいえーまあ、北アイルランドをアイルランドに残す形でであのアイリッシュ海のところに、アイリッシュシーっていいましょうかその、イギリス本国と北アイルランドの間にチェックポイントを設けて、うん、そこで関税とかです、ね、人のチェック、そういうのをやろうという形になるんですけれども、これがですね、えー、当初、まああの、EU 側はこういう案を出してたわけですね、はい、当初の EU 案に近いと、うん、だから合意される要素はあると。うんそれとですね今回の案に関しては、北アイルランドの政党、DUP が賛成しています、はい、それからですね、えー、イギリス国内のハードブレグジット派、まあ、ERG と言われるんですが、ユーロリサーチグループというその、うん、右派の人たちがいるんですけれども、ジョンソンさんもそこに入っていると、ね、そのグループの人たちも今回のこの案に関しては賛成と。うん、ということで、だいぶ賛成には近づいています。えー EU の中でアイルランドが賛成できるかというとまだちょっとそのジョンソンさんの案にはですね抜け道がいろいろと多いのでアイルランドとしてはちょっとまだ完全には賛成できないという部分とそれと、どうしてもやっぱり密貿易とかのバックドアになってしまうという恐れが完全に排除できないのでまあちょっとここは時間がかかるところなんじゃないですかね。でもそこをまあ10日ばかりでまあちゃんと通してくれないとハードブレグジットだよっていうことで<笑>イギリス
0: 国内でどうなんでしょう、議会承認
2: 、えー、っとですね<笑> EU がどういあの OK って言ったら多分議会通るんじゃないかなと思うんですがただ、先ほども申し上げましたけどもあの DUP とまあ保守党が賛成してもえちょっと数足りないんですね過
0: 半数いかない
2: 。えー前回ですね、合、え、意、ー、なき離脱の法案を通すときに賛成した、そのときに除名されて21名が賛成するかどうかというのと、あとですね、労働党内でもブレグジット派がいるんですね、その人たちが賛成してくれるかどうかというところで、ちょっと微妙なところだとは思います。あととととがい、OK、いうううかかかかかどのももちょっと微妙でして、えー、うんなんかドイツとかフランスとかもなんかもうがーんと遠くに伸ばしちゃえばっていう案がですね<笑>大幅に延期しようと。大幅に延期すれば、いや、ちょっとやアイディアはないんだから、しょうがないっていう、そういう案は出てきております。うん、この
1: ブレグジット問題は、そういった、あの、いろいろな、あの課題、課題を克服しながら、これからもやはり、マーケットに対して大きな影響を与える存在だと、あり続けるというふうに捉えたほうがいいわけで
2: しょうかね。えー、っとですね、でも、あの、問題合意なき離脱、はい。これになるとまずいですけれども、その可能性っていうのは、えー、やはりかなり低いと思います。その言ってるジョンソンさん自身も、合意なき離脱したいわけじゃないんですよね、うん。で、誰もしたいと思わないんですね。うん、ただ、あの、ほ、そ、ただイギリスをブレグジットさせるには、まあ、その。合意なき離脱と、うちのアンドどっちがいいんだっていうふうにですね。あの、取れない二つの案を無理やりこう出して、強引にやろうっていうのは、今ジョンソンさんの手法なので。はいえー、ただ、ジョンソンさんも、これ無理だっていうのは、分かってると思うんですよ。ですごく賢い人なので、やはり昨日の演説とか聞いてても、えー、いや、賢いんですよねあの、話聞いてても面白いし、僕はたぶん、ジョンソンさん、長期政権になると思います、辞任することもないですし、えーでまああの、僕はブレグジットしたかったんだけれども、いろいろなあれで無理だったっていうふうに持っていくんじゃないですかね。
0: そうすると仮に大幅延期になりましたらポンドの、えー、動きというのはどういうふ
2: うに多分あのあの戻ると思います上昇するということになると思いますでえーその5期離脱の可能性っていうのはまあ 5% も 10% もハプニング的になるぐらいであってまああんまりないと思うんですね、うん、ただもうだんだん1周から遠くなって、えー、ちゃんとしたのが決まるのはだいぶ先になりそうなのでちょっとマーケットのイシューから離れていくような気がします。目先はですね、その新しい案とハードブレクジットとどっちがいいんだっていうふうなことを押し問答があると思うんで、少しマーケット反応すると思うんですけども、合、う、意、ん、なき離脱を意識して下がったところは、ポンド買い場になるような気がしております
1: 。そうしますとあのマーケットと全体の世界の動向を見渡す上では、えー、地域の問題でいうと、どこをこれから見ていくとよろしいんでしょうかね、最重要課題というんでしょうかね
2: 。いや、どこの地域がどうこうというのは<笑>、えー、ちょっと難しいですけれども、えーえー、今、アメリカは万全だと思われたアメリカもちょっと陰ってきてるんじゃないかっていう、うん、そこがあのポイントなんですけれども、はい、ただ、製造業は確かに陰ってると思うんですよ。けれどもひあのね、鎌さんもおっしゃられた通り、うん、非製造業の部分がどうかと、うん、今回の予想も55、まあ、前回よりは低いですが、はい、55っていうのは十分いい数字です、はいえー、この数字が続いている限りは、そ,のそんなに、まあ、ちょっとかげってはいるけれども、うん、底割れっていう感じではないのかなと、うん、あとちょっと過去2回、利下げをしたこともありますし、うん、市場の気利がぐっと下がってきたので、はい、ちょっと住宅が復活し,しつつあるんですね。うんはいえそこもちょっと景気の下支えになるかなと。っていうところはあると思いま
1: す。あの、
2: 30年もの
1: の住宅金利っていうのは、ちょっと今日、あの、改めて見てみましたら、去年の11月のピークが 4.87%。あの、フレディ・マックで 4.87%。なんか今、それが 1% ポイントぐらい下のところの 3.7 とか、そういうような水準に来て、1% って結構大きいんですよね、金利の水準っていうことで、えー。そうです
2: ね、2018年の10月あたりで、えーアメリカのの金が 3.25% のピークでしたで今、1.6% ですからまあ 1.6、1.6、うん、ほぼ半分になってるんですよね、はいはい、そうなると、ローン金利も、うんまあ、1% 以上下がるわけですから、うん、いや、大きい。きっといますよね、ただ、
1: 30年間借りて、例えば、あの、平均で借り、借り、借りてる金額が2000万円として、それで 1% 違うと、20万円ってやつでじゃないですか。それが30年分になると、ね、600万円とかいう、そういう計算になってくるわけですから、やっぱり 1% 違うと、これ、すごく、この支払う金額が違うということで、あの、住宅あたりは確かにあの、あの、そう、今週に入ってからお話ししてることは、8月で占めた住宅会社の決算の受注高など、結構6、8月、高い数字になってるっていうような、今、住宅
0: がよくなってきているというお話ですけれども、その非製造業で、景、ま、気、あ、を牽引する小売りですとか、サ
1: ービスに関しては、いかがでしょうか、ね、うん
2: ちょっとそこは数字見てみないと分かんないんですけれども、えー、ここのところの数字は悪くないですよ。うん
1: うん、そのとこであの
2: 、為替
1: のドル円、これが、まあ、あまり動きっていうのが、その一つの方向性には出てないような状況になってるんですけど、これはどんなふうに対応していけばいいですかね、ドル円を動かす要素と対応法なんかをいただければと思うんですけど
2: えー、っとですね、本当に動かなくなってきておりまして、<笑>はいあのーね、そのマスコミとか新聞市場、それから、ね、雑誌とか見るとですね、あの、為替とかですね、円高の危機とかなんかいろいろ出てるんですけれども<笑>、ええ、実際は全然動いてないんですよね。<笑>はい、で、なぜこう動かないかといいますと、いろんなものが釣り合ってるんですけども、やっぱり日本がマイナス金利なので、その投資家が、もうあの、まあ、な何て言いましょうか、その特に年金なんですけども、ええ、そのマイナス金利の国債を買うっていうのは、買った瞬間にもうそれは損してるんですよ。はい、<笑>損失が確定するんですね、えー。買えないんですよね、うん。そうすると何らかの形でリターンがないとダメなので金利が。うん、で、な、外に行かざるを得ないと、うん。いろんなスキュームを使ってですね、うん、えー、為替リスクを大胆に取るわけにもいかないんですけども、少し加味したようなものがいろいろあって、まあ、じわじわ外に出てるので、うんどうしても円高にいかないってところですかね、うん、ただ日本人が持つ海外における円と言いましょうかお金それは確実に増えてるので経常、うん、収支毎年20兆あります、はい、でそれがもう、まあ、5年積み重ねれば100兆10年で200兆とどんどんどんどんまあ増えるんですね、うん、で何かの表紙に日本に戻ってくると円高になるんですがそれはやっぱり明らかにアメリカ経済がおかしいとか中国が大変だとか、ですね、まあ、リーマン・ショック並みのことが起こると、一気に円高に行く可能性は十分ありますが、まだそれは見えないと、うんうん、いうところだと思います
1: そして、どうですか、日本株、アメリカ株、株の動きについては、そのお金のリスク取得、リスク避けるというような点で考えると、どんなふうに考えていけばいいですか
2: ね、これは。まあ、ちょっと日本は内需がですね。はい、まあ、一応、ポイントで還元されると言っても、まあ、消費増税がありましたから、えーえー、どうかなっていうところはあります。で、アメリカの会社の方が安心感はありますけれども、ただ、最近、ね、あのソフトバンクファンのファンドが持ってる WeWork とかですね、はい、あのあたりのですね、IPO 前の株価、ちょっとやたらな高く値付けしてたんじゃないのとかですね。そういう疑いがいろいろ出ております。で、いろんなところにちょっとやっぱり過剰にレバレッジのかかったところが、はい、えー、ありますので、えー、そういうのはちょっとほころびつつあるのかなっていうのはあるとは思います。うん、えー、まあ、ただ、アメリカ多分、金利下がってくると思うんですね。うん、まだ。うん。それで、まあ、ちょっとバランスが取れるかなと。あともう一つはです、ねうん、トランプ政権がやっぱり意外と危ないんじゃないかなと、それはどうい
0: うところを危惧されていらっしゃいます
2: かあやっぱり弾劾ですね、えー、あの弾劾はです、ね、上院が共和党過半数を取ってるから、まあ、実際に弾劾に入ったとしても、弾劾される可能性は低いというふうに安心してますけども。はいうどうも、ちょっと周りをチェックしますと、はい、でも共和党の上層部とかです、ねはい、あのもうボルトンさんを支持するような勢力とか、はい、ああいうところも一緒に動いている感じがしますので、はいえー、トランプさん、特に最近外交の政策がです、ねはい、はちゃめちゃになってますので。はいちょっと排除の動きが出てるのかなとは思います金制取れてないという状況
1: ですね、ええ。で、トランプ大統領が、まあ、仮の話で申し訳ございませんが、その弾劾の結果、大統領職にではなくなる場合の、まあ、マーケットっていうのは、うんあのまあ、今の段階でもちょっと考えてみたいんですけれども、うん、どんな形で捉えれば、うんいいですかね
2: 、一応、さすがに大統領が弾劾ですんで、うんうんまあ、マーケットは少し落ちるのかなと、うんうん、ただあの副大統領のペンスさんがしっかりしてますので、はいうん、それはそれで安心材料なんじゃないですかね。うんうん、ただ、まあ、あの、トランプさんが、まあ、プロビジネスという感じの、あ。まあ、政策だったことは確かなので、うん、その辺は、まあ、えっ、ー、と、まあ。評価される部分がありますから、まあ、やっぱり若干負けた落ちるとは思います。うんはい、
1: そして、えー、まあ、一年後を見据えてという形になりますけど、せっかくトランプさんの話が出たので。はいえー次の大統領をめぐっての、えー、考え方、これから、ね、1年間の考え方あの、アメリカでも結構ね、民主党の候補を取り扱うっていうようなケースが増えてきておりますけど、はい、株価でもその民主党の候補の社会主義的政策をこう売る場面などが結構見られてるっていう解説はありますが、いかがでしょうか、これ
2: は,これはちょっとよくわからないんですけれども<笑>、えー、ウォーレンさんって本当に選挙勝てるのかなって。ちょそれは難しいんじゃないかなと思うんですけれども、あとやっぱり明らかにあのビジネスサイドとしてはウォーレンさん嫌いますよね
0: 。富裕層向けの税金というところをね、えー。
2: けれども、やっぱりその実際選挙してみないとわからないので、えー、ウォーレンさんも、もともと支持、そんなに高くなかったと思います。で、まあ、ジョー・バイデンがやっぱり今でも有力なのかもしれないんですが、やっぱりディベートさせると、あのウォーレンさん、賢いんで、うん。やっぱり賢い人が徐々に残ってきますよね。ちゃんと、あの、話せる人が。で、え、プロビジネスではないかもしれないですけれども、まあ、あの、破綻させるような方向には持っていくこともないかなとは思いますんで、えまあ、ちょっと実際の選挙戦見てみないと、ちょっとここは本当にわからないところですが、うーん、トランプ大統領、すごく安心ってわけじゃないと思います。うん
0: さて、あの今日は話題の中でアメリカの製造業指数の、まあ、急低下ということもあったということをお話ししてますけれども、昨年、振り返ると10月から12月はかなり株価が、はいえー、急低下したというところで、えーそ,ですね、その辺、ね、トラウマに思っている方もいらっしゃるかもしれませんけどっ
2: 、ね<笑>ねうんえー、と明日は10月4日なんですが、はい、あの昨年の10月4日に、ペンス副大統領が、はいえー、政権の対中政策ということで、演説されたんですね、ハドソン研究所で、はい、そこからすべて始まってるんですよ。で、アメリカの中国に対する姿勢が180度変わったと、あこれからもう貿易でも厳しくなると、はい、いうことで、あの、株価も高かったですし、長期金利も 3.2% だったんですけど、そこから一気に崩れました。はい、で、その流れが今も続いています。はいで、これがどうなるかなんですが、トランプ大統領の頭の中では、選挙に向けてですね、これから株価を持ち上げて、えー、派手にやっていくぜ、みたいな感じなんでしょうけれども、はい、ちょっと、四方八方からそうはさせないっていう力が来ておりまして、はいちょっとちょっと混沌としてきてるかなっていうところでしょうか。年、ね、末に向かってはっていうところ
0: ですね。はい。さて、本日ゲストをお迎えしております、島力雄さんですが、メルマガのお知らせです。島力雄の実践リアルトレード f x オンから好評配信中です。配信価格は月額4500円。えー、日々ですね、世界のマーケット情報をわかりやすくまとめたメルマガを毎日数回配信してくださっています。そして、島さんが直接投資家の皆さんの質問に答えてくれます。今、FX の個人投資家の皆さんに大好評。あなたの相場感を養ってくれます。島力夫の実践リアルトレードで、トレード成果をどんどん上げてまいりましょう。詳しくは、番組ホームページ右の午後ちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは、島力夫さんでした。島さんどうもありがとうご
1: ざいました。ありがとうございました
2: 。そろそろ終わたやはりね、島さん
1: の分析力っいうのは、非常に、この聞いていて、得した気分になりますね。そうですよね。メルマが僕なんかも見てるんですけども、もう一回、あの、見直してみたいなと思。
0: ぜひ皆さんもご検討くださいそろそろお別れのお時間です鎌田さん今週もどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました